0: Moin Moin, mein Name ist Alex. Auf Twitter bin ich zu finden unter oleg und dann dt, also Oleg. Und ich begrüße euch heute am Dienstag, kurz nach 19.10, knappe 50 Minuten danach, zum äh, vor dem Spielgespräch mit unserem Gegner Nürnberg. Und der wird vertreten von Stefan. Moin Stefan.
1: Hallo, grüß dich. Äh,
0: du bist von Clubfans United, ihr seid ja Stammgäste bei uns. Ich habe mal versucht nachzuvollziehen, wie oft ihr schon bei uns wart.
1: Das muss so um die zehn Mal gewesen sein, wenn ich fast so oft. Nein, nein, nein. Nicht wirklich?
0: Ja, wenn man ehrlich ein...
1: gesagt weniger. Aber fünfmal kann es schon auf jeden Fall gewesen sein. Ja, ich habe jetzt doppelt gezählt, ne? Also pro Folge. Also ja, dann, dann kann es auch zehnmal Mal gewesen sein. Ja, ja. ja, genau. Also
0: genau fünf Jahre aufeinander wahrscheinlich dann oder zweieinhalb ja. Jahre aufeinander so irgendwie. Aber es waren irgendwie, glaube ich, zehn Folgen. Ähm, das nimmt ja auch schon ein bisschen vorweg, was ihr macht. Ihr macht Podcast, aber nicht nur das, ne?
1: Also hauptsächlich äh, betreiben wir ein Fußballmagazin, das sich, äh, das Club Friends United heißt und wie aus dem Namen schon zu erkennen ist, beschäftigen wir uns äh, ausschließlich mit dem ersten FC Nürnberg. Wir machen das seit ja über zehn Jahren, seit elf Jahren jetzt, seit 2006 machen Vollberichterstattung, das heißt wir machen den Vorbericht, wir machen den Nachbericht es gibt bei uns eine sehr detaillierte Analyse, die der Florian Zenger macht dann haben wir natürlich auch einen Podcast und das Ganze hört dann bei Kolumnen auch noch auf, die unter der Woche auftauchen, ja, okay. so berichten wir.
0: Sehr gut, ich habe vorhin bei euch kurz reingehört in eure, in eure letzte Folge vom Podcast da hast du erzählt, dass ihr jetzt regelmäßiger eine Folge aufnehmen wollt einmal im Monat glaube ich war das, ne?
1: Ja das ja. ist richtig, wir hatten halt so das Problem, dass wir halt vier Leute sind und wir wollten immer möglichst viele Leute im Podcast haben und das war dann auch immer zeitlich etwas schwierig zu planen, weil uns auch im Fußballtagesgeschäft bleiben nicht viele Termine. Also wenn du natürlich über das vergangene Spiel sprechen willst, dann bleiben dir maximal ein, zwei Tage nach dem Spieltag diesen Podcast aufzunehmen, weil wenn du ihn später aufnimmst, ist es schon fast wieder uninteressant, weil das nächste Spiel vor der Tür steht. Ähm, ja, deswegen haben wir uns da uns mal vorgenommen, das vielleicht auch mit weniger Leuten zu machen, dass es auf jeden Fall wieder regelmäßige, regelmäßige Folgen gibt, weil das auch von unseren Hörern so gefordert wurde. Und dem wollen wir natürlich nachkommen.
0: Ja, sehr gut. Finde ich gut, dass ihr das macht. Was besprecht ihr da so? Alles rund um den Verein oder wirklich nur das Fußballerische?
1: Hauptsächlich das Fußballerische. Aber wenn es Themen rund um den Verein gibt, die gerade aktuell sind, dann besprechen wir die natürlich auch. Okay, sehr gut.
0: Wo findet man dich? Auf Twitter oder Facebook oder
1: Uh, auf Twitter findet man uns unter uh, @clubfans_united. united. Uh, bei Facebook findet man uns auch. Einfach mal nach clubfans united suchen, dann der erste Treffer müsste es dann schon sein.
0: Ah, Sehr gut. Gut, ähm, dann seid ihr sicherlich auch, wenn ihr ähm, so präsent seid, auch jedes Heimspiel im Stadion, wenn ich mich?
1: Ja, das ist korrekt, ja.
0: Okay, sehr gut. Im Vorgespräch hast du schon erzählt, dass ihr eine Akkreditierung habt. Dann sitzt ihr wahrscheinlich auf der Haupttribüne.
1: Also ich sitze auf der auf der Haupttribüne, Pressetribüne, aber unser Florian Zenger, der hat auch eine Dauerkarte und der geht meistens dann äh, in die Kurve, in den Oberrang und schaut sich das Spiel von oben an und kann dann auch natürlich bessere oder noch bessere Analysen schreiben. um dann auch so ein bisschen aus
0: Fansicht, Stimmungssicht noch ein bisschen berichten. Genau, genau. Ah, sehr gut. Und wie auswärts sieht es da
1: aus? Ja, auswärts, wie gesagt, ist immer ein bisschen schwierig jetzt. Montagabend Auswärtsspielen in Hamburg ist ein Ding der Unmöglichkeit für uns, weil wir alle berufstätig sind und wir können dann nicht, da müssten wir uns schon zwei Tage freinehmen, um einmal nach Hamburg hochzufahren und dann wieder zurückzufahren. Das wird natürlich schwierig, aber natürlich alles, was hier in Bayern auch so oder in Reichweite ist, was wie Heidenheim, Ingolstadt, Regensburg oder auf letzte Saison 1860 München noch, sowas ist natürlich immer drin. Natürlich auch der direkte Nachbar mit Kräuter das ist natürlich recht einfach dann für uns, aber wir schauen schon, dass wir so ein, zwei, dreimal im Jahr ein Auswärtsspiel besuchen. Genau, sehr gut. So machen wir das
0: auch. Also, ich zumindest mache das so, dass ich versuche, immer so zwei, drei Auswärtsspiele mitzunehmen. Ähm, aber, ja, bei der Terminierung ja, ist ja viel umstritten momentan. Ist es eigentlich einfach nicht möglich. Es ne? ist auch ziemlich weit alles und. Ja. Genau.
1: Es wird teilweise auch, ähm, wenn englische Woche ist, jetzt in der zweiten Liga, wird es teilweise auch schon schwierig, wenn da um 17.30 Uhr ein Heimspiel ist und Anschluss ist. Da musst du dann schon organisieren, dass du da hinkommst. Da musst du früher von der Arbeit Schluss machen. Da musst du schauen, wie der Verkehr ist und so weiter. Das ist das sind äh, nicht schöne Anschlusszeiten, ja. Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Jetzt spielen wir in ein paar Tagen oder ein paar, ein, paar, ja, ein paar Tagen in Kiel. Das ist ja um die Ecke hier bei uns, aber trotzdem äh, ist es wirklich schwer, dann. Da hinzukommen auch, weil auch wenn es Kiel ist, das sind von uns glaube ich 50 Kilometer oder so, ja. musst du trotzdem erstmal hinkommen und wie, wie du schon gesagt hast, ne am besten einen halben Tag Urlaub nehmen, weil äh, sonst schaffst du es nicht, ja. bei Heimspielen ist es nicht anders. Gut, ähm, du hast schon gesagt, Stadion war ein gutes Stichwort, du bist auch beim Stadion, ich habe mich mal ein bisschen belesen und bei euch gehen so um die 50.000 Zuschauer rein.
1: Projekt ja. Ja,
0: und äh, das letzte Spiel, was gut besucht war, war Union, habe ich gesehen, und Lautern war auch gut besucht, aber die 50.000 kriegt ihr nie voll, oder?
1: Nee, jetzt aktuell in der zweiten Liga wird das schwierig, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir einen massiven Leistungsabfall natürlich hatten von der Mannschaft her, ne? also in der, in der ersten Liga waren es so 40.000 man glaube ich sogar mal einen 42.000er Schnitt, da war das kein Problem. In der zweiten Liga hat man glaube ich in der ersten Saison, obwohl die richtig mies war, glaube ich auch noch einen 30.000er 30 Schnitt. Ähm, ja, und so länger du halt in der zweiten Liga bist und so schlechter du spielst, sage ich mal, ähm, jetzt wie letzte Saison, wo wir dann irgendwie als Zwölfter eingelaufen sind, das zieht, das, da bist du natürlich kein Zuschauermagnet, das ist ganz klar. Und wir haben auch dieses Jahr, ähm, hat der Verein ein paar Blöcke gesperrt, weil es sich einfach nicht lohnt, ähm, die aufzumachen. Ähm, weil ja nicht so viele Zuschauer kommen. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt auch schon, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sollte schon wieder in die Richtung 30.000er-Schnitt äh, tendieren. Ja, ihr hattet ja zum Auftrag gleich einen Klassiker mit Lautern und dann
0: gleich Union hinterher. Das ja. zieht natürlich auch. Also ist natürlich die Frage, wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, wirklich Holstein-Kiel kommt oder so, ist ein Aufsteiger, dann muss man mal gucken. Und man muss auch dazu sagen, 50.000 ist halt echt eine Menge. ist halt ein bundesliga ne? Ja. Ja. Wenn man sich die anderen Zweitligisten anguckt, dann äh, sieht das schon anders aus von den Zahlen da. Ähm, wie ist denn der Zuspruch allgemein in Nürnberg und Umgebung bei euch?
1: Ja, es ist natürlich ein riesengroßes Einzugsgebiet. Ähm, das war schon immer so. Auswärts ist auch meistens der Gästeblock voll, wenn, wenn der 1. zu Nürnberg spielt. Äh, großes Lob auch an, an die Auswärtsfahrer, an die Ultras, die da immer sich die Zeit nehmen und da auch keine keine Umhängungen haben, an einem Montagabend nach Hamburg zu fahren und da den Club zu supporten und, und den Gästeblock voll zu machen. Ähm, ja, es ist ein großes Einzugsgebiet und es steht und fällt natürlich auch vieles dann ähm, immer mit der Leistung der Mannschaft. Wenn, wenn du eine Mannschaft hast, die, die schön Fußball spielt, die Tore macht, die ihre Spiele gewinnt, ne, das ist natürlich, ähm, zieht natürlich mehr Leute an als wenn du jetzt halt immer wieder so ein Rumpelfußballspiel zu und 0-1 verlierst, ne? das ist natürlich ganz klar. Und je weiter oben du in der Tabelle stehst, desto mehr Zuschauer hast du. Also so ist meine Erfahrung. Ihr ja, seid der aktuelle Siebter. Das, das reicht
0: noch nicht, damit die Leute kommen. Das muss noch weiter hoch wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also es ist schon besser geworden als letzte Saison. Ich, das hat ja auch Michael Köllner richtig gesagt, ähm, als, er, als er den, den Job von Alius Schwarz übernommen hat eigentlich, ähm, dass man zugucken muss, dass die Leute wieder gerne zum Club gehen, dass die gerne ins Stadion kommen ne? und dass halt dann auch mehr Leute ins Stadion kommen und das schaffst du halt nur, äh, wenn du da einen Schulterschluss schaffst zwischen, zwischen ähm, Mannschaft und Fans und wenn die Leute aus dem Stadion gehen und, und sich sagen, hey, auch wenn wir vielleicht jetzt bloß unentschieden gespielt haben wir gegen Union Berlin, aber wenn sie dann sagen, hey, das war jetzt heute ein super Spiel, die Mannschaft hat alles reingerauen, ähm, dann, dann kommen sie auch wieder.
0: Ja, so ist es auch wirklich, ne? Also gerade wenn das
1: Stadion so groß ist, dann muss man schon äh,
0: ein guten Beispiel und sich auch reinhauen. Habt ihr gegen Union ja auch gemacht? Ja. Das sind 2-2, zwei, zwei, zweimal zurückgelegen und danach zurückgekommen. Sowas zieht natürlich. Na, ne? jetzt kommen wir am, am Montag, ja, Klingt nach Spektakel, man weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, aber du hast einen, euren Coach schon angesprochen, der kommt ja aus der von den Amateuren, wenn ich richtig recherchiert habe.
1: Ja, der war Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum und hat äh, bis zur Jobübernahme die U21 auch trainiert. Ja, also der kennt den Verein auch ein bisschen und ist ja auch verwurzelt. Ja. Naja, verwurzelt weiß ich jetzt nicht, der ist ja auch erst ein Jahr bei uns. Also okay, ja. eineinhalb Jahre, der wurde von Andreas Bornemann geholt, eben auch darum, um das Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen umzukrempeln, neu aufzubauen. Und ja, hat dann ist dann Cheftrainer geworden, nachdem Alois Schwarz äh, entlassen wurde und äh, ja, so ist es jetzt halt.
0: Also bleiben wir mal bei ihm, eher ich habe mir nochmal ein paar Artikel über ihn durchgelesen und er sagt in einem Ticker-Artikel, glaube ich, das, über die Ziele eurer Mannschaft und des Vereins dass ihr realistisch sein müsst, aber gerne aufsteigen würdet. Wie siehst du das als
1: halber, <lacht> sag mal, als halber Fan jetzt? Ja, na, aufsteigen, also die Hoffnung, aufsteigen will man natürlich immer, das ist ganz klar, aber ähm, ich finde das auch gut, man muss ja auch realistisch sein, auch, auch diese Saison. Also. Diese Saison ist, es wird verdammt schwer, wahrscheinlich aufzusteigen, weil die Liga richtig, richtig eng ist. Also, du hast dieses Jahr kein Stuttgart und kein Hannover, die da vorne wegmarschieren. Sieht man auch jetzt, wenn man mal so kurz auf die Tabelle guckt, da steht plötzlich ein Düsseldorf oben. Ähm. Wir sind zwar jetzt bloß drei Punkte weg, aber uns wurde ja auch ein bisschen in den Aue jetzt der Zahn gezogen. Bei uns war auch schon nach, den, nach dem Auftakt, wo wir Kaiserslautern geschlagen haben, Regensburg geschlagen haben, dann gewinnst du den Pokal 2-0, dann machst du ein gutes Spiel gegen den letzten Jahres einen der Mitfavoriten Union Berlin und spielst 2-2. Wie gesagt, machst dabei ein gutes Spiel, dann war natürlich die Euphorie schon wieder groß. Ne? Also, dann, das, das geht dann wie so ein Schalter, der umgelegt wird und dann spricht jeder bloß noch von Aufstieg. Wie gesagt, deswegen glaube ich, dass Aue vielleicht ein, ein guter Dämpfer war, äh, der gezeigt hat, nee, so einfach geht's dann doch nicht und ähm, hat vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft wieder wachgerüttelt, weil die lässt sich natürlich auch von so einer, von so einer Stimmung im Umfeld natürlich beeinflussen. Und von daher, also realistisch sehe ich uns jetzt aktuell so irgendwo im Mittelfeld der Tabelle, jetzt nicht unteres Mittelfeld, der oberes Mittelfeld in der Tabelle. Und dann äh, schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Äh, Saisonziel war vom Verein vorgegeben, eine stabile Saison zu spielen, was das auch immer heißen mag. Also für mich heißt es, dass du irgendwo <lacht> im oberen Mittelfeld bist. Ja, also so ab sechster Aufwärts dann oder siebter Aufwärts sagen wir mal. Ja, sowas in den Dreh okay. siebter, achter, achter wäre auch wo ich sage, das würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir jetzt Achter einlaufen. Ich glaube, dieses Jahr ist es auch keine Schande, wenn man Achter, Neunter oder Zehnter wird, weil, wie du schon gesagt
0: hast, die Leistungsdichte einfach extrem ist. Ne? Also Das sind alles etablierte Zweitligisten, die jetzt da spielen. Das ist jetzt nichts bei, wo man sagt, okay, ja, muss man gewinnen, weil Sandhausen ist ja so unangenehm zu spielen und ja, Holstein-Kiel zu Hause scheint auch sich da eine Heimmacht zu werden. Ähm, muss man gucken, wie sich das entwickelt und, ja, wie du schon gesagt hast, ne, wenn man mal guckt, Braunschweig 9, da, Dresden letztes Jahr noch richtig stark gespielt, auch relativ weit unten 13, da, also da ist die Leistungsdichte schon, schon sehr, sehr eng alles.
1: Ja, auch die Aufsteiger Regensburg jetzt ist auch nicht so schlecht, auch wenn die jetzt bloß ein Spiel gewonnen haben und drei verloren Aber ich glaube, das war immer knapp, wie sie gespielt haben, als sie wurden die abgefrühstückt oder so. Haben bloß äh, sechs Tore geschossen, haben sieben bekommen. Also das ist alles nicht so einfach.
0: Genau. Ihr habt ja relativ viel verändert. Also sind ein paar Leistungsträger gegangen bei euch. Einer nach Darmstadt zum direkten Konkurrenten. Ähm, ja. ihr, ihr habt aber auch einen richtigen Knaller geholt. Knaller in Anführungszeichen so für die Zweitliga-Kerk. Äh, der hat sich jetzt verletzt, ein Achillessehnerist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Wie
1: wichtig war er für euch die ersten Partien? Also Kerk tut natürlich richtig weh, weil der es ähm, war auch so, glaube ich, einer der Top-Transfers, die wir gemacht haben, dass wir Kerk zurückgeholt haben. Er war ja schon mal bei uns, war letztendlich ein Jahr in Kaiserslautern. Ähm, weil Kerk natürlich auch mal einen Gegner aussteigen lassen kann. Er ist, ist technisch sehr begabt und er, seine Standards, seine Ecken sind natürlich äh, hervorragend. Und er ist ein super Torvorbereiter gewesen. Und dass er sich jetzt die Achillessehne gerissen hat, das tut uns schon sehr weh. Ja.
0: Und dann habt ihr noch geholt für eine Million, das ist eine ganz schöne stolze Summe. Hoffentlich spreche ich ihn richtig aus, Adam Srelak.
1: Srelak, ja, ein genau. Stürmer. Der hat noch nicht so eine große Rolle gespielt bei euch, ne? Nee, ist auch relativ von Aussagen, ne? Nee, ich glaube, der war auch, ähm, bevor er zu uns gekommen ist, ähm, war er ein Jahr lang auch richtig verletzt. Ähm, war davor so der Shooting-Star, glaube ich, in der Nationalmannschaft in der Slowakei, so wie ich das gelesen habe. Und wie gesagt, war dann jetzt lange verletzt mir war klar, also es muss man mal gucken, muss man mal abwarten, da muss man ein bisschen geduldig sein mit dem. Allgemein in der Sturmspitze, ja, das ist so ein bisschen unser WWchen momentan. Da geht momentan nicht viel. Die Tore machen meistens die Flügelspieler oder die Mittelfeldspieler. Ist zwar auch nicht verkehrt, es macht am Ende auch ist dann auch egal, wenn du 2-0 gewinnst, aber man merkt schon, das hat man vor allem im Auge gemerkt, dass uns da vorne ein Knipser, der fehlt uns schon. Ihr habt ja, also wir haben Christopher
0: Buchtmann, zentralen Mittelfeldspieler mit drei Toren. Ihr habt das Pendant dazu, Hanno Behrens, auch zwei Tore. Also es scheint so, dass ähm, wir die gleichen Probleme haben.
1: Sturmprobleme. Ja, bei euch hat sich, glaube ich, Boa Dusch verletzt.
0: Ja, genau, bei der Nationalmannschaft. Ja. Der fällt erstmal aus. Ähm, und dann haben wir ja noch Alagui im Sturm vorne. Aber ja, der hat noch nicht so wirklich elf Meter verschossen. Muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, also ich habe ihn in so in Erinnerung, wenn ich das so die letzten Jahre so betrachte, eigentlich ein guter Fußballer, war mal richtig stark, bei Hertha dann ein bisschen schwächer. Ähm, bei uns jetzt ja, kann man nur hoffen, dass er seine Erfahrungen bei uns einbringen kann, seine ärztliche Erfahrung. Ähm, wer spielt bei euch denn momentan vorne drin, jetzt mal um, die, um die Kurve wieder zu
1: euch zu kriegen? Also aktuell ist es entweder Ishak oder Zrelak. Einer von den beiden. wird okay. meistens spielen. Ja. Beide relativ jung noch, 24,
0: wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ja, ja. Genau, ähm, und die Tore, wie du schon gesagt hast, machen bei euch eigentlich, ähm, also Hanno Behrens hat jetzt zwei gemacht und Möwald, äh, auch er aus der Dist 1.
1: hat äh, kann auch Tore schießen, das ist einer genau. der Recht Jungstars.
0: Rechts außen, glaube ich, genau. Ja. Ähm, mir ist aufgefallen, als ich die Spiele geguckt habe, dass ähm, ihr anfällig seid nach Standards. Und da braucht ihr euch am Wochenende überhaupt keine Sorgen machen, weil wir super <lacht> schlecht nach Standards sind. <lacht>
1: wir gleichen das aber wieder aus, weil wir stark bei Standards sind.
0: Achso, in der Offensive <lacht> seid ihr denn stark, oder?
1: Nee, es ist mir gar nicht so aufgefallen, was du jetzt gerade sagst, dass wir anfällig bei Standards sind. Ja, die eine Ecke, das Tor von Polter, habe ich gesehen. Ja, das stimmt, das war nach einer Ecke. Aber wir sind auch stark nach Standards. Wir haben in Duisburg gewonnen mit zwei Ecken. Also ah, okay.
0: Ja, und dann legt der, der Lauterntorwart sich die Ecke selber rein. Die hat Kerke ja. getreten, die wir mhm. angesprochen haben dann habt ihr als Kerkersatz Tobias Werner geholt, also ausgeliehen aus Stuttgart Ja. der hat noch gar nicht gespielt, der ist ja Ende August gekommen, glaube ich ne?
1: der ist erst letzte Woche gekommen, ja, jetzt Genau. In der Pause wird er jetzt am, am Montag schon spielen, oder? Da, da fragst du mich Sachen, weiß ich nicht kann sein, kann auch nicht sein, ich weiß nicht, was Michael Kölner vorhat, wie er trainiert hat, er hat jetzt auf jeden Fall ähm, bei dem einen Freundschaftsspiel, äh, wo wir gemacht haben, gespielt hat er auch ein Tor gemacht, ähm, ja, mal abwarten, also Timo Werner ist sicherlich ein, äh, ein guter Ersatz, weil er halt auch sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, er kennt auch die zweite Liga, hat da mit Augsburg äh, auch schon viel gespielt, ist da mit Augsburg aufgestiegen, er weiß, welcher Fußball da gespielt wird und auf äh, welche Tugend, äh, Tugenden es da ankommt, also ich finde den Transfer soweit okay als Ersatz für Kerk, ja. Ja, also das ist ein solider Stürmer. der hatte ja irgendwie ja. Ähm,
0: persönliche Probleme, deswegen ist das in Stuttgart ja nichts so richtig geworden. Irgendwie kann man für ihn nur hoffen, dass er darüber
1: hinweggekommen ist. Genau, genau. Also ich denke mal, das ist für ihn jetzt auch nochmal eine Chance. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ist auch nochmal eine Chance, sich zu zeigen und ich, ich denke auch, die wird er hoffentlich nutzen beim Club. Ja, denke ich auch. Also da habt ihr auf jeden
0: Fall einen guten Fang gemacht. Gut, dann lass uns noch mal auf eure bisherige Saison gucken. Wie bewertest du die bis jetzt? Du hast ja schon einen kurzen Abriss gemacht, aber wie seid ihr überhaupt einzuschätzen? In Aue verloren, dann hast du ja schon gesagt, Union unentschieden, Union starker Gegner, ja, letztes Jahr im Aufstieg gespielt, dann in Regensburg gewonnen, DFB-Pokal, nee, in Duisburg gewonnen, genau, Regensburg gewonnen, in Aue verloren. Wie ist das zu bewerten? Wie, wie, was seid ihr für eine Truppe?
1: Ja, also die Vorbereitung war jetzt erstmal sehr gut. Wir sind auch wirklich sehr gut in die Saison gestartet. Was ich jetzt schon angesprochen habe, so ein Manko ist bei uns vorne der Sturm, der Knipser, der fehlt. Die Ergebnisse haben das ein bisschen überstrahlt, wobei ich auch sagen muss, dass alle Spiele, die wir gewonnen haben oder auch das Spiel gegen Union, das 2-2, das waren alles von den Ergebnissen her auch, ja, wie soll ich sagen, verdient. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da irgendwie unverdient gewonnen haben, aber die Ergebnisse haben schon ein bisschen so die Probleme ein bisschen überstrahlt. Ne? Also Kaiserslautern am ersten Spieltag, die waren völlig von der Rolle. Also das war spielerisch richtig schlecht, was, was da Kaiserslautern geboten hat. Und wir haben auch verdient gewonnen, aber wir haben halt ähm, die Tore gemacht durch zwei Torwartfehler und einen Sonntagsschuss. Das muss man halt am Ende auch sagen. So verdient es am Ende auch war. Äh, genauso in Regensburg, ein abgefälschter Ball, der dann reingeht. Regensburg war da auch nicht schlecht, aber wir waren auch nicht ganz schlecht. Also das war so die Kategorie Arbeitssieg in, in Duisburg, durch zwei Ecken gewonnen. Ähm, auch nicht unverdient, muss man sagen, aber man hat halt schon gesehen, hey, irgendwo fehlt uns da vorne einer, der die Buden macht, so ein Knipser, auf den man sich auch mal verlassen kann, der vielleicht auch mal 60 Minuten in der Luft hängt, aber dann eine Bude macht. So. Das ist so unser Problem aktuell spielerisch. Ähm, sind wir gut beschlagen. also wir haben eine, Ich denke, wir haben aktuell eine richtig gute Truppe zusammen, zusammen vor allem durch die Rückkehr von Tim Leibold, der ja fast die ganze letzte Saison verletzt war. Enrico Valentini, also die beiden Außenverteidiger, die, die mal quasi neu besetzt haben, die bringen richtig Schwung in die Mannschaft. Auch im Mittelfeld die jungen Spieler. Patrick Kammerbauer ist, glaube ich, aktuell Notenbester-Spieler beim ersten FC Nürnberg, der von der eigenen Jugend kam. Also spielstark sind wir, starke Defensive, starkes Mittelfeld, aber vorne im Sturm äh, haben wir so ein kleines Manko, würde ich sagen.
0: Also decken uns gleich zu uns.
1: <lacht> dann geht es ja 0-0 aus.
0: Ja, ich hoffe nicht, ein 2-2 wäre gut <lacht> oder so. Oder, ja, gucken wir mal. Ähm, dann habt ihr noch einen alten Bekannten, der mal bei uns war. Der wollte ja eigentlich mal einen Ruhrpott wechseln. Da hast du, glaube ich, mit Michael auch schon mal drüber gesprochen. Und er hat jetzt seinen ja. Ruhrpott-Verein ja auch gefunden in euch. Äh, war ausgeliehen noch irgendwo... Äh, Makaba Haifi, glaube ich, oder so. Ja. Ist jetzt zurückgekommen, was spielt der für eine Rolle
1: bei euch? Gar, aktuell gar keine. Also der ist momentan außen vor. Der war, ähm, ich glaube, letzte Saison hat er am Anfang ein paar Spiele gemacht. Und dann hat es gar nicht mehr funktioniert. Also er war auch irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, ähm, hat ein bisschen, nicht, dass er jetzt schlecht gespielt hat, aber er war halt auch irgendwie er war überhaupt nicht auffällig, war irgendwie auch so wie ein Fremdkörper in der Mannschaft. Ähm, dann hat man ihn jetzt ausgesehen nach makabi Haifa, jetzt ist er wieder da und hat aber auch noch kein Spiel gemacht für uns war auch, glaube ich, nicht in, im, im Kader bislang.
0: Gut, also wird der gegen uns nicht treffen, das ist schon mal eine gute Sache. <lacht> Sehr schön, gut. Ähm, dann, ja, haben wir Kerk, haben wir schon angesprochen. Ähm, wer übernimmt denn momentan so ein bisschen seine Rolle? Weil er ist der bester Vorbereiter gewesen, hat drei Assists gemacht, die Ecke ja direkt rein, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Wer übernimmt momentan da so ein bisschen seine Rolle
1: in der Mannschaft? Ja, aktuell bleibt da bloß einer, das ist ähm, ähm, Kevin Möwald, der ähnliche Fähigkeiten hat, der, der auch mal zum Abschluss kommt, der auch Tore schießen kann. Ähm, wie gesagt, wir haben auch Timo Werner geholt als Ersatz für Sebastian Kerk, weil wir, weil wir im Kader, glaube ich, Kerk nicht ersetzen konnten. Also ne? Auch wenn du Möwald hast, Möwald, die haben ja beide immer gespielt, waren ja beides Stammspieler. Ähm, ja, also ich denke mal, dass, ähm, dass Böwald diese Rolle ein bisschen mehr übernehmen muss, auch als, als Torvorbereiter zu agieren. Und dann schauen wir mal, was der Timo Werner noch so auf den Tisch legt.
0: Ja, wird auf jeden Fall interessant. Was, was sich da noch entwickelt, weil nach Rillissen Riss, das,
1: ist, das dauert ja noch ein bisschen. Also er wird bis nächstes Jahr dauern, ja, denke ich mal. Bitte mit der Rückrunde vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt er zurück. Genau, und dann brauchen wir wieder
0: Anlaufzeit, also in voller Stärke würde wahrscheinlich erst nächste Saison wieder da sein. Ähm, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Genau, gut, also. Ähm, dann Kannst du nochmal mal kurz zusammenfassen, auf was sich St. Pauli denn einstellen kann oder worauf die Fans sich einstellen können, auf was für ein Spiel von euch da kommen wird am Montag?
1: Also ich denke mal, wir werden ähm, äh, den Ball flach halten. <lacht> wir, ihr werdet keine, keine großartigen, lange langen Bälle von uns in die Spitze sehen. Ähm, das ist so unser hauptsächliches Ding, was ich seit äh, dem, seit dem äh, Wechsel von Alius Schwarz auf äh, Michael Kölner so geändert hat, dass wir den Ball ruhig spielen, flach spielen und dann auch ähm, schnell über die Flügel kommen, ähm, schnell den, den Weg in die Spitze suchen, auch in den Rücken der Abwehr spielen. Also ähm, ja, das wird euch schon erwarten, denke ich mal.
0: Das ist ziemlich denkungsgleich mit uns, das habe ich nämlich auch so recherchiert. Äh, man kann ja auf fooscourt.com gucken, so, die, die charakteristischen äh, Sachen, also Stärken, Schwächen, dann dem äh, Spieltyp der Mannschaft. Und wenn man sich das anguckt, das ist schon ziemlich gleich, so von der Spielanlage her, wie die Mannschaften spielen. Also, ihr macht, wie du schon gesagt hast, Kurzpassspiel, ähm, kommt viel über die rechte Seite, steht hier, nicht gerade aggressiv und spielt viel in der eigenen Hälfte und kommt ja. halt viel über die Außen. Das ist halt, also genau so spielen wir eigentlich auch. Also,
1: ähm, also es ist kein Hau-Ruck-Fußball nach vorne, es ist ja. Genau. Kontrollierte Offensive,
0: genau, ja, mit, wir haben jetzt auch einen neuen Trainer seit dieser Saison, aber was heißt neu, der war ja schon Co-Trainer ähm, seit dem Winter, hat Eberlin ja auch installiert dann und dann ist Eberlin ja raus und jetzt haben wir äh, ja nur noch Olaf Jansen als Trainer und der hat dieses Spiel, was du gerade bei euch beschrieben hast, so bei uns auch äh, installiert und ähm, wird auf jeden Fall interessant, was da passiert, wenn beide Mannschaften relativ ähnlich spielen. Vielleicht spielt euch da auch so ein bisschen der Heimvorteil in die Karten, weil ihr zu Hause spielt. Ich weiß nicht, ist es ausverkauft? Nein, ausverkauft. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber sind viele Karten verkauft?
1: Das weiß ich gerade aktuell nicht, aber ich schätze mal, dass St. Pauli ist natürlich ein interessanter Gegner, dass schon 30.000, 28 .000 bis 30.000 kommen werden. Also wird auch gute Stimmung sein, vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Die Kurve ist ja bei uns eigentlich immer voll.
0: Ja, genau. Das, das muss man sagen. Also wenn man das sieht. Wenn aufs linke Tor geschossen wird, sieht man immer, viele Fans, viele fahren äh, und es ist immer lautstark da. Ähm, aber das wird euch vielleicht so ein bisschen in die Karten spielen, weil die Spielanlage ist eigentlich relativ identisch. Äh, und das ist, ein Stör und das ist ein Problem, haben wir ja beide, haben wir ja schon besprochen. Muss man mal gucken, was das wird dann da. Ähm, du bist
1: im Stadion? Nein, ich bin am Montag nicht im Stadion, weil ich äh, da noch äh, im Urlaub dann verweile. Aber ich bin ab nächsten Sonntag eine Woche im Urlaub und verpasse quasi zwei Spiele meines Vereins.
0: Oh, das ist ärgerlich.
1: <lacht> ja. Aber du hast die Möglichkeit, das zu gucken. Ich hoffe, ich hoffe, dass es irgendwie geht, äh, notfalls über einen Radioticker oder so. Ja, das ist auch immer gut. Äh, Internet macht es möglich. Ja.
0: ja, genau. Habt ihr da so ein, so ein äh, eigenes Radio von Nürnberg, wo man das hören kann? Oder?
1: Ja, es gibt, glaube ich. Ich frage mich jetzt nicht, nicht, dass ich was Falsches sage. Im letzten Jahr gab es auf jeden Fall ein Fanradio. Ich glaube, dass es dieses Jahr auch gibt, noch das Fanradio. Okay. Muss man direkt auf fcn.de auf der Website aufrufen können.
0: Ja, gut. Ähm, dann. Wer ist so momentan der Spieler, auf den man am Montag am meisten achten sollte? Gibt es da einen, einen Schlüsselspieler?
1: Ja, werde ich das so sagen. Dann am besten in Form ist momentan Hanno Behrens, der halt auch schon zwei Tore gemacht hat. Das ist unser Kapitän. Sehr gute Leistungen, konstant. Ganz wichtiger Spieler. Gut, also das äh, ja.
0: da sollte man auch mal exakt drauf gucken, wie der sich so verhält und wie der spielt. Ja. Ist ja, ja auch... Torgefährlich, sag ich mal, für Mittelfeldspieler. Ich meine drei Spiele, jetzt das vierte, schon zwei Buden
1: gemacht, das ist ja auch eine Ansage. Also ja muss man ja auch erstmal machen. Ist gut. auch stark nach Standards, also kann auch mal nach Standards eine Ecke reinköpfen, das kann er schon äh, ja gut. Wir sind schwach nach Standards.
0: <lacht> das deckt sich dann ja gut. Gut, dann äh, noch eine Frage. Äh, dein Tipp fürs für Montag?
1: Mein Tipp ja, ich hoffe auf ein 2-0 für unseren Club. 2-0. Tore durch? Also, Tore durch. Lenny Bühn zum Fenster. Hanno Behrens und äh, äh, dem Eduard Löwen würde ich mal ein Tor gönnen, ja. Also kein Stürmertor? Ja, das, also da bin ich Realist. <lacht> okay. <lacht> Das wird schwierig. Also ich, der Stürmertor haben wir ja eins mit Cedric Teucher, der ja eigentlich ein gelernter Mittelstürmer so, okay. ist, ja, ja. aber der kommt meistens auch über außen und spielt nicht direkt in der, in der Sturmspitze. Gut, also es bleibt
0: dabei, Nürnberg schießt kein Stürmertor. Ähm, und
1: gewinnt trotzdem.
0: Ja, gucken wir mal. <lacht> ich ich glaube, es wird ein 1-1. Und es treffen Buchtmann und der Dann okay. führen die beiden da die Scorerliste
1: an vorne. Das hat doch Gesicht dann.
0: Ja. Gut, das heißt, wir sprechen nach dem Spiel nicht. Ich spreche mit einem deiner Kollegen. Du
1: sprichst entweder wahrscheinlich mit dem Florian Zenger oder mit dem Alexander Händel. Okay, Nein, gut. Bei.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich bei dir. Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
1: Nee, aktuell und schlussglücklich.
0: Sehr gut. Dann bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Format hier. Sehr gerne. Und ich wünsche dir einen schönen Urlaub und den Fans Danke. von euch ein schönes Spiel und von uns eine gute Anreise und auch ein schönes Spiel.
1: Jo, danke, selbiges.
0: Gut, danke schön. Ciao.
1: Ciao.